1: Muy bien, un saludo para todos. Les habla el Pastor Andrés Espinoza y es un gusto poder traer para ustedes la segunda temporada de nuestro podcast a la luz de su palabra. Estamos tratando un tema de vital importancia que es confesar a Cristo. Y en el episodio primero, iniciamos considerando el fundamento de nuestra confesión que es la Biblia. Y vimos su importancia y el por qué confiamos en ella como una palabra inspirada por Dios. Y concluimos que Jesús mismo da testimonio de que todo el Antiguo Testamento es la Palabra de Dios. Y hoy me acompañan los pastores Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás? Andrés, gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí. Y también me acompaña el pastor Edison Tavares de Medellín. Pastor Edison, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pastor Andrés. Gracias por la invitación de nuevo.
1: Y también nos acompaña hoy el pastor Luis Román de la Iglesia Reformada en Cartagena. Pastor Luis, ¿cómo estás?
3: Bien, Pastor
1: Andrés, muchas gracias. Muy honrado por su invitación. Bueno, pastores, les tengo una pregunta para comenzar nuestro podcast. Si una persona tiene una Biblia, por ejemplo, la Dios habla hoy, y ve que aparecen algunos libros que no están, por ejemplo, eh, que no están en una, en una Reina Valera, ¿ustedes qué les dirían? ¿Por qué la Iglesia cristiana no incluyó en sus traducciones esos textos? ¿Jesús acaso no los citó?
4: Uh, bueno, la verdad es que no lo cito, eh, los judíos quienes recibieron el Antiguo Testamento jamás tuvieron estos libros como palabra de Dios y realmente en la iglesia primitiva tampoco, el, el, hasta el concilio de Trento en el año de 1563 por primera vez ellos y en contraposición con la reforma establecieron que la Iglesia era, digamos así, la dueña de la autorización y de la autoridad de la Biblia, y para mostrar que ellos eran la autoridad sobre la Biblia, incluyeron estos libros que jamás habían sido considerados palabra de Dios, fueron incluidos como palabra de Dios, pero no fueron citados ni por Jesús ni por los apóstoles, y además el interés de la Iglesia Católica Romana es porque algunas doctrinas de ellos que no son bíblicas, como orar a los muertos, estaban incluidos en algunos de los libros apócrifos, pero no en la verdadera Palabra de Dios. Fueron incluidos muy, muy posteriormente.
2: Sí, en, fue, en la, fue en el año 1500 en el Concilio de Trento eh, que fueron incluidos eh, en, la, en la Biblia o en el canon de la Iglesia Católica Romana como una respuesta a la, a la Reforma Protestante. Entonces, eso también fue el propósito y fin de ellos de incluir estos libros para poder eh, ellos refutar algunas doctrinas que surgieron ¿Verdad? Como, como la verdad de la palabra de Dios en, la, en el siglo XVI de la Reforma Protestante.
3: La confesión de fe de Westminster reacciona, ¿no? Reacciona a los postulados de Trento, ya en 1600. La confesión de fe, en su capítulo 12, parágrafo 3, dice: Los libros comúnmente llamados apócrifos, y aquí ofrece los argumentos por los cuales no los recibe, dice: No siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia. Por tanto, no tienen autoridad en la iglesia de Dios y deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. Ya casi 100 años después, eh, la iglesia reformada reacciona ante los postulados de Trento, dejando claras las razones por las que no reciben a los libros llamados apócrifos como inspirados, ¿no?
1: Ok, entonces, eh, si una persona quisiera leer estos libros, ¿los puede, los podría leer con tranquilidad? Es decir, ¿hay algo extraño en leerlos?
4: Los puede leer. De hecho, precisamente estaban en, en como anexo, como adjunto a la, a la Palabra de Dios, tanto en las, en, en las Biblias judías como en las cristianas, por cuanto la mayoría de estos libros tratan de la historia del pueblo de Israel en los 400 años de silencio entonces como libros históricos son buenos porque de alguna forma nos ayudan a, a entender qué sucedió en esos 400 años
2: y sí, algunas cosas de, los que, de, de lo que dicen los libros apócrifos pues, eh, son verdaderas y correctas hay cosas que, que, sí, que sí son correctas, sin embargo pues debido a los errores que ya contiene tanto históricos como, como teólicos, eh, teológicos, estos libros entonces deben ser vistos simplemente como, como documentos históricos y no como, como documentos falibles de inspiración divina o de autoridad para, para la Iglesia, o sea que como un documento histórico a un creyente le podría aportar mucho conocer algunos eventos que sucedieron en, en la época del silencio como habla el Pastor Javier
1: Muy bien, entonces ya vimos que todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Eso nos queda claro, menos los libros apócrifos que están en algunas algunas Biblias, algunos textos. Pero, ¿qué en cuanto al Nuevo Testamento? En bueno, el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito cuando Cristo estaba en la tierra. La pregunta es, ¿cómo entonces podemos apelar a la autoridad de Cristo para la inspiración del Nuevo Testamento? Pastores, ¿cómo podemos apelar a la autoridad de Cristo para la inspiración del Nuevo Testamento?
3: Bueno, eh, yo creo que en el comentario de la confesión de fe por G.I. Williamson, él ofrece eh, evidencia interna, ¿no? Y uno de sus puntos es que Cristo prometió el Espíritu Santo a sus apóstoles para que también pudieran escribir las escrituras del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 14, 26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho Juan 15 también 26 al 27 dice cuando venga el Consolador, el consolador que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio si es Cristo mismo promete la, esa presencia permanente del Espíritu Santo para guiar a los apóstoles. Esa, esa promesa hace que podamos confiar en la revelación del Nuevo Testamento porque quien autorizó la del Antiguo, que es Cristo, por haberla usado y certificado, él mismo promete este, esa presencia del Espíritu Santo en sus apóstoles para escribir las escrituras del Nuevo Testamento. Pero de pronto alguien está escuchando, Pastor Luis, y dice, bueno, esa promesa no es para mí. Pues no, no es para ti. Esa promesa es para lo, para el fundamento de la iglesia. Esa promesa es para los apóstoles. Ellos, como órganos de revelación, recibirán directamente esa inspiración infalible del Espíritu Santo. La Iglesia
1: conviene que cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos o aprobados por un apóstol. Entonces, el Nuevo Testamento viene a nosotros como la Palabra de Dios sobre la autoridad de Cristo, quien es el Hijo de Dios, quien prometió el Espíritu Santo a sus apóstoles. ¿Pero cómo sabemos que Lucas o Pablo o Marcos son inspirados por Dios?
2: Yo creo eh, que la mejor respuesta o el mejor verso para para eh, evidenciar de que los apóstoles tenían una conciencia que ellos habían recibido de parte de Cristo la autoridad eh, de escribir, es cuando, cuando él escribe a la iglesia tesalónica, dice, así que hermanos, estad firmes y la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, segunda a los tesalonicenses 2.15, es decir, que aquí Pablo era consciente de que sus escritos eh, eran autoridad para la iglesia. Es claro que el, al, al inicio los apóstoles daban eh, la, la, la autoridad o daban la enseñanza eh, directamente por su palabra, pero luego cuando ellos empiezan a morir, lo que queda de autoridad para la iglesia son sus cartas. Y esas cartas eh, que ellos escribieron son la autoridad para la iglesia. Y el hecho de que ellos sean conscientes de que están enseñando doctrina para la iglesia, ellos estaban entonces allí evidenciando de que están siendo inspirados por el Espíritu Santo y que estaban dando una instrucción clara a la iglesia
3: de hecho hay, hay otras palabras este, que nos acercan también eh, dos cosas cuando me preguntas por qué estoy seguro que esa promesa no es para mí la de la, de la inspiración del Espíritu Santo porque al final de Juan 15 26-27 él está hablando personalmente a ellos y dice y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio nosotros no hemos estado con Cristo desde el principio esa promesa va en el marco de ellos como testigos ¿no? de Cristo. Pero, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 8, dice, por tanto, Pablo dice con tanta autoridad, dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. O sea, las instrucciones de Pablo eran canónicas. Si alguien rechazaba sus instrucciones, estaba rechazando no la opinión de Pablo, sino la opinión de Dios. Primera de Corintios 2:3, hablamos no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pablo tiene conciencia de cuál es su rol. Segunda de Pedro 3:16 dice, eh, Pedro hablando de Pablo, no, voy a leer desde el 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o sea ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro como apóstol cita las epístolas de Pablo ...junto con las otras escrituras, las pone al nivel de las otras escrituras. Se está certificando también la inspiración de, de Pablo, ¿no? O sea, Pedro entiende cuál es el rol de Pablo también. Pablo
1: también se refirió al Evangelio de Lucas como escritura. Citando Lucas 17, él escribió, pues la escritura dice, digno es el obrero de su salario. Y ese texto no aparece sino en el texto de Lucas 17. Bueno, hermanos, solamente queda... Una conclusión del capítulo 1, sección 4 de la confesión de Westminster. La autoridad de las santas escrituras por la que deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad. Él es el autor de ellas y por esto deben ser creídas, porque es la palabra de Dios. Así que, estimados oyentes, somos criaturas dependientes La única manera que podemos pensar Es basar nuestras opiniones Sobre una cierta autoridad Si usted no basa su pensamiento En Dios y en su palabra Usted lo sabrá Porque la razón humana limitada Es limitada Y hay algo más Se habrá convertido en su autoridad final Así que no hay mejor razón Para creer que la Biblia es palabra de Dios Que la que consiste en que Dios mismo Así lo dice Vamos a terminar con unas preguntas, mis hermanos, unas preguntas de aplicación para nuestros oyentes. ¿Cuál es la diferencia, pastores? Decir que los pensamientos de la Biblia son verdad o que la Biblia contiene la palabra de Dios y la creencia de que cada palabra de la
4: Biblia es la palabra de Dios. El, el, el problema de la declaración la Biblia contiene la palabra de Dios es que una vez más delegamos y entregamos la autoridad al ser humano porque cuando yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, estoy diciendo que ella misma no es, sino que hay que leer sobre ella y establecer cuál es la verdad más allá de ella y eso deja una vez más en manos de los hombres la autoridad, porque la pregunta sería, bueno, ¿y cómo sé yo cuándo sí y cuándo no? ¿Y de qué modo sí y de qué modo no es la, la Biblia autoridad? Y la respuesta es que entonces estaría en, en el hombre establecer eso. Una vez más quedamos completamente a merced del, de la inconsistencia y del pecado del hombre. Entonces, eh, la respuesta correcta es decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque entonces allí estamos seguros que tenemos un fundamento firme que nos está diciendo que la Biblia misma es la máxima autoridad porque ella revela... De lo que Dios ha dicho
1: bueno hermanos, otra
4: pregunta importante
1: ¿de qué manera la gente y las religiones agregan la, una revelación adicional a la Biblia?
3: ¿y, y qué, qué error hay con esto? se agregan revelaciones de muchas maneras y no es nuevo ¿no? desde los tiempos de Montano hasta Rossell hasta los profetas modernos ¿no? Todos reciben revelaciones extrabíblicas eh, y obligan a la Iglesia a sujetarse a esas revelaciones cuando muchas de ellas son contrarias a los mandatos de las Escrituras. Entonces, de esa manera eh, agregan revelaciones supuestamente autoritativas y divinas. ¿Y cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que se menosprecia la palabra del Señor se socava la autoridad de las Escrituras, la gloria de Cristo, y la Iglesia no descansa en una revelación completa, en una revelación que contiene todo lo que es necesario para la salvación y la piedad de nosotros. Creo que es muy destructivo el pensamiento de que, de que todavía se pueden añadir revelaciones. De hecho, la, la, todas las herejías... Eh, y, y la mayoría de algunas religiones modernas nacen porque alguien recibió una revelación extra bíblica y la pone a la par con las escrituras. Entonces creo que es, que es totalmente destructivo y deshonroso para la gloria del Señor.
4: Y por otro lado, como hemos visto, la autoridad de, en cuanto al Nuevo Testamento la delegó el Señor única y exclusivamente en los apóstoles, quienes eh, validaron cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Y el mismo apóstol Juan selló la palabra de Dios al decir que no había ya más revelación, que estaba completa y era suficiente para que nosotros entendiéramos todo lo que necesitamos entender acerca de Dios y la salvación. De tal manera que si le creemos a la Biblia y si le creemos a Jesucristo que delegó en los apóstoles el dejar la revelación, entonces debemos creerle al apóstol Juan cuando él dice que cualquiera que le agregue o le quite a esta palabra sea anatema.
2: Revelación está completa porque ella ha revelado todo lo que debe saber la humanidad acerca de la salvación y acerca de Cristo. Es ahí donde está su. Su, digamos lo que es, su, eh, su terminación o su, el hecho que ha sido completada porque ella apuntaba a Cristo y, y Cristo es la máxima revelación y sus apóstoles escribieron de Cristo entonces se hizo completa porque era el fin ¿verdad? revela eh, al hombre, a la humanidad todo aquello que tiene que ver con la salvación
1: muchas gracias pastores hermanos la Escritura dice en Jeremías 17, del 5 al 7, Maldito el varón que confía en el hombre. Más, bendito el varón que confía en Jehová. Ustedes pueden confiar y descansar en la Escritura. El Antiguo y el Nuevo Testamento son la Palabra de Dios y de ellas depende nuestra salvación. Como acaba de decir el pastor, ellas dan testimonio de Cristo, nuestro Salvador.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Raha.